0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Ich möchte dir heute etwas über eine Jacke erzählen, die ich in letzter Zeit immer öfters empfohlen habe. Und zuletzt tatsächlich einen Freund von mir. Und äh, wenn er jetzt diese Folge hört, dann bin ich mir sicher, dass er weiß, dass ich gerade ihn meine. Ich hatte ihm nämlich etwas in seinem Stil beraten und er war auf der Suche nach einer Jacke und da habe ich ihm genau diese empfohlen, über die ich jetzt dann gleich sprechen werde und ihm auch all ihre Vorzüge erzählt. Und als ich von ihm heimgefahren bin, dachte ich mir, Mensch, diese Jacke ist so genial und so stilvoll, darüber mache ich eine Folge. James Dean verlieh ihr das Rebellenimage, Steve McQueen die Coolness, Ryan O'Neill den Spitznamen und die US-Präsidenten den Status. Und die Rede ist von der Harrington-Jacke. Aber fangen wir mal von ganz, ganz vorne an. Denn eigentlich sprechen wir von einem Blouson. Ein Blouson ist eine Jacke, die Taillen- oder Hüftlang ist, an den Ärmeln und am Bund ein Strickbündchen hat und somit eine etwas blusige Form bekommt. Aber jetzt keine Angst, es ist keine Frauenjacke oder so. Es ist tatsächlich eine Herrenjacke, die die Frauen von den Herren adoptiert haben. Und aus dieser Grundform heraus haben sich verschiedene Blouson-Typen gebildet. Unter anderem die Bomberjacke oder auch die College-Jacke oder eben die Harrington-Jacke. Und ich denke, gerade so die Bomberjacke oder die Collegejacke wird dir ein Begriff sein und du wirst ein klares Bild vor Augen haben. Aber heute geht es um die Harrington. Und ich werde zum Schluss auch noch mal ein bisschen die Unterschiede zwischen den anderen Jackentypen erklären. Denn es werden immer wieder gerne die falschen Bezeichnungen für die unterschiedlichen Jacken verwendet. Kommen wir mal etwas zum Geschichtlichen. Denn das ist eigentlich das Spannende an der Jacke und verleiht ihr auch heute noch. Die Lässigkeit, die Symbolkraft und auch diesen Must-Have-Effekt, den sie immer noch hat. Wer als erstes diesen Jackentyp hergestellt hat, lässt sich tatsächlich heute nicht mehr so ganz belegen. Aber wer der erfolgreichste damit war bzw. ist. Die Brüder John und Isaac Miller, zwei Kleidungsfabrikanten aus Manchester in Nordengland, belieferten während des Zweiten Weltkriegs die britischen Truppen mit Reglementen. Ihre Firma heißt Barracuda. Und 1937 wagen John und Isaac was Neues. Und zwar trauen sie sich, auf den zivilen Markt zu gehen. Und zwar mit einer ganz leichten Baumwolljacke, die man beim Golfen tragen kann. Und sie nennen diese Jacke G9. Also auf Deutsch G9. Warum sie die so genannt haben, weiß heute keiner mehr. Die Jacke kam gleich von Anfang an recht gut an. Ein Jahr später... Machen sich die zwei Brüder auf den Weg nach Schottland, um im Beaufort Castle vorzusprechen. Ihr Ziel ist es, das traditionelle Karo-Muster des Fraser-Clans aus der Gegend in Venice für das Innenfutter der G9 zu verwenden. Ein kleiner side -Fact. Jeder schottische Clan hat so sein eigenes Karo-Muster. Man sagt dazu eigentlich Tartan. Und dieser Tartan darf auch nur von den Mitgliedern dieses Clans getragen werden, jeder Tatan hat ganz spezielle Farben und eine spezielle Abfolge der Farben und Farbtöne. So, Simon Fraser, der 24. Lord, dem gefällt das Modell G9 richtig gut und er gibt seine Einverständniserklärung. Somit war das Markenzeichen mit der rot-grünen-schwarzen Karo-Muster der G9 Barracuda-Jacke geboren. Außerdem entwickeln die zwei Brüder noch ein neues Feature. Auf dem Rücken bekommt die Jacke eine wellenförmige Passe, die nur an den Wellen partiell festgenäht ist. Inspiriert sind John und Isaac von einem Regenschirm und sie nennen das Ganze auch den Umbrella-Effekt. Weil was soll passieren? Also wenn es regnet, kann der Regen besser vom Träger weggeleitet werden, wie bei einem Regenschirm. Den gleichen Effekt haben übrigens auch die Racklanärmel, die ein ganz wesentliches Merkmal der Harrington Jacke G9 von Barracuda sind. Kurz zur Erklärung, ein Racklanärmel ist ein Ärmel, dessen Naht schräg von der Achselhöhle bis zum Halsausschnitt verläuft. Also nicht wie ein typischer Hemdenärmel, dessen Naht direkt auf der Schulter sitzt. So ganz bekannte Vertreter dieses Ärmels sind zum Beispiel die College Shirts, dessen Korpus meistens weiß sind und dann die Ärmel zum Beispiel blau. Und dann diese blauen Ärmel laufen dann rauf bis zum Hals. So, bei Jacken und bei Mäntel haben die Racklernärmel den Vorteil, dass Wasser bei Regen, das auf die Schulter tropft, direkt vom Ärmel runterfließen kann und sich nicht auf der Schulter staut durch eine störende Schulternaht. Okay, kommen wir zurück zu unserer Harrington-Jacke. Und wir sind im Jahr 1950, denn da startet Barracuda seine Produktion der Jacken für USA und Kanada und somit auch für die Filmtheater der Welt. Der erste, der die Jacke trug, war Elvis Presley in seinem Film Kid Creole. Ein Jahr später, 1955, trug dann James Dean ein ganz ähnliches Modell in... Denn sie wissen nicht, was sie tun. Tatsächlich war diese Jacke nicht von Barracuda sondern von dem Filmkostümdesigner Moss Marby. Der hat sie eigens für den Film maßgeschneidert und insgesamt gab es von dieser Jacke nur drei Stück. Woher jetzt Moss Marby so seine Inspiration hatte, hm, man weiß es nicht. Aber man könnte es sich vorstellen. James Dean trägt in dem Film einen sehr, sehr schlichten, aber doch auch sehr prägnanten Stil. Ein weißes T-Shirt, Blue Jeans die ja auch zu dieser Zeit neu in der Modewelt waren und auch ein Gefühl von unbegrenzter Freiheit suggerierten, und eine feuerrote Jacke im Stil der G9 von Barracuda. Und er verkörpert einen gefühlvoll aufgebrachten Jugendlichen, der gegen die elterliche Generation in den Aufstand geht. Im wahren Leben stirbt James Dean, noch bevor der Film in die Kinos kommt, an einem Autounfall, wie du sicherlich weißt. Und er wird damit ja, zum Helden, zur Ikone und die Jacke zum Symbol der Rebellion. Sie wird sogar zur Teenager-Uniform, dem sogenannten Preppy-Style. Aber die eigentliche Coolness gab Steve McQueen der Jacke. Und Steve McQueen, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen, ist einer der ganz großen stil -Ikonen. Er war ein riesengroßer Fan der Barracuda G9 und trug sie immer wieder zu mehreren Anlässen. Die ausschlaggebendsten Anlässe waren aber sein Covershooting für das damals sehr populäre live Magazine oder auch seine Rolle für den Film Die Thomas-Crown-Affäre. Danach trug sogar selbst Frank Sinatra die Jacke bei einem seiner Filme. Oder um mal ein modernes Beispiel zu nennen, 2008 Daniel Craig als James Bond in Ein Quantum Trost. Okay, warum aber hat nun die Jacke den Spitznamen Harrington? In den 60ern lief die sehr beliebte englische Soap-Opera Place und Ryan O'Neill verkörperte darin den Charakter des Rodney Harrington. Und dieser Rodney Harrington trug fast ausschließlich immer eine G9. Und Mitte der 60er dann war die Jacke wirklich fester Bestandteil einer jeden Männergarderobe. Und die Barracuda bekam den Spitznamen Harrington. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass John Simmons, der clevere Geschäftsmann und Besitzer der legendären Modboutique Ivy Shop, auch ganz stark bei der Popularität des Namen Harrington mithalf. Denn er verkaufte diese Jacke unter dem Namen Harrington und die Leute damals, die standen Schlange vor seinem Laden. Dadurch, dass John Simmons die Jacken auch in seiner Boutique verkaufte, wurde die Harrington-Jacke und der Stil um sie herum von Jugendbewegungen aufgegriffen. Jugendbewegungen hauptsächlich mit Ursprung in der Arbeiterklasse. Klar, die Rede ist von den Mods. Später von den Skinheads und dann auch von den Hooligans. Grund dafür war unter anderem, dass Manchester, wo Barracuda seinen Sitz hat, eines der Zentren der industriellen Revolution ist. Und der Fraser tat dann, es war ganz clever gewählt, dieses Muster, eine Liebeserklärung an Großbritannien. Aber auch die Punks, deren Ursprung wieder in Großbritannien liegt, bedienten sich der Harrington-Jacke und gaben ihr dann wieder ein ganz neues Image hinzu. Die bekanntesten Vertreter waren The Clash – da trat nämlich die gesamte Band 1981 in individuell geschneiderten Harrington-Jacken auf ihrem Konzert am New Yorker Times Square auf. Und das, was damals galt, gilt auch heute noch. Was sich in der Musikszene etabliert, wird immer von der Masse aufgegriffen. Aber was haben nun die US-Präsidenten mit der Harrington-Jacke zu tun, wirst du dich sicherlich fragen. John F. Kennedy war ein Riesenfan dieser Jacke und er trug sie immer beim Segeln. Es gibt ganz, ganz viele Fotos von ihm auf seinem Segelboot, wo man ihn in dieser Jacke sieht. Genauso wie von Bill Clinton. Der hat es fast geschafft, eigentlich diese Jacke zu seinem Markenzeichen zu machen. Und auch George W. Bush, wenn er Ankündigungen an Bord von Flugzeugträgern gemacht hat. Tatsächlich übergibt die US Air Force jedem Amtsinhaber bei Amtsantritt Zusammen mit dem Präsidentenwappen eine Harrington-Jacke, damit er diese dann an Bord der Air Force One tragen kann. Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Der damalige iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad, dessen Politik ganz klar antiwestlich und anti-amerikanisch war, trug auch immer eine Harrington-Jacke, obwohl sie von vielen mächtigen westlichen Männern getragen wurde. Ob ihm das wirklich so bewusst war oder ob er es gerade deswegen getan hat, hm, weiß ich nicht. Du kennst bestimmt die eine oder andere Fotografie oder auch einen Nachrichtenausschnitt, in dem er so einen beigefarbenen Baumwollblouson trägt. Und Ahmedinijad trug sie so oft und zu so vielen Anlässen, dass die Jacke von den ausländischen Korrespondenten als Ahmedini-Jacke getauft wurde. Es führte tatsächlich auch dazu, dass tonnenweise Kopien aus Asien in den Iran importiert wurden und auf den Märkten und Basaren von treuen Anhängern des Präsidenten dann gekauft wurden. Ahmedinejad und auch die Verbindung der Jacke zu ihnen sind zum Glück nicht mehr präsent, denn heute ist die Jacke einfach eine Jacke, die von jung und alt getragen werden kann und auch getragen wird. Sie ist in jeder kulturellen und sozialen Bewegung beheimatet und drückt vor allem Coolness und Lässigkeit aus. Was sind so ihre Merkmale und wie unterscheidet sie sich von den anderen Bloussant-Typen? Erstens, je nach Hersteller wird die Jacke aus Nylon oder Baumwolle oder einer Baumwoll-Polyester-Mischung hergestellt. Und sie ist nur leicht gefüttert. Bomberjacken sind auch meistens aus Nylon, aber oftmals viel wärmer gefüttert. Das ist schon mal ein großer Unterschied dazu. Und ein weiter großer Unterschied zur Bomberjacke ist der Kragen. Die Bomberjacke hat neben den Strickbündchen an Ärmel und am Bund, was auch die Harrington-Jacke hat, Strickpunkt am Kragen. Die Harrington-Jacke, die hat klassischerweise hier einen kleinen Stehkragen mit meistens zwei Knöpfen zum Schließen. Nebenbei, die College-Jacke ist aufgebaut wie eine Bomberjacke, also auch mit Strickbund an Kragen, Ärmel und Bund, besteht aber aus einem Sweatshirt-Stoff und der Farbkontrast macht es aus. Also, Korpus hat eine andere Farbe als die Ärmel. Der Schnitt der Harrington-Jacke kann je nach Hersteller immer etwas variieren von eher voluminös zu eher schlank, aber es hat immer so ein bisschen dieses voluminöse Blousonartige. artige Fehlen darf natürlich auf keinen Fall der Rackleinärmel und die typische Taillen- bzw. Hüftlange Länge. Geschlossen wird die Jacke eigentlich immer mit einem Reißverschluss und ein weiteres ganz typisches Merkmal sind die diagonal sitzenden Taschen rechts und links, die eine Blende mit Knopf zum Schließen haben. Klar, es gibt auch heutzutage Marken, die diese Blenden gegen einen Reißverschluss ersetzen. Warum solltest du nun eine Harrington-Jacke besitzen? Das fragst du dich jetzt bestimmt schon die ganze Zeit und ich werde dir jetzt auch gleich die Antwort dazu liefern. Erstens, die Jacke hat ein absolut zeitloses Design. Wenn du überlegst, die Jacke gibt es mittlerweile jetzt schon seit 80 Jahren und das Design hat sich nicht wirklich verändert. Und diese Zeitlosigkeit kann man tatsächlich selten von einem Kleidungsstück behaupten. Zweitens, der Schnitt und das Design passt einfach jedem Alter und wirklich jedem Körpertyp, wirklich jedem. Die, die weniger muskulös sind, wirken durch das etwas blusige, voluminöse, einfach breiter rum. Die, die eh oben schon breit sind, wirken nicht noch breiter wegen der Rackleinärmel. Weil Rackleinärmel haben auch immer den Vorteil, dass sie die Schultern etwas schmäler wirken lassen. Und dadurch, dass die Jacke so auf Taillenhöhe aufhört, wirkt die Taille dann im Vergleich zum breiteren Oberkörper schlanker. Und noch ein schöner Effekt, der Po rutscht auch hinten in den Vordergrund etwas und wirkt etwas knackiger. Also nur Vorteile hat diese Jacke. Der dritte Punkt. Die Harrington-Jacke ist weder zu schick noch zu lässig, sondern ganz wunderbar in der Mitte. Und du kannst jedes, wirklich jedes Outfit na, fast jedes Outfit, ich komme gleich dazu, welches nicht geht, damit downgraden oder upgraden. Zum Beispiel lässig mit Jeans und weißem Shirt, a James Dean, oder etwas schicker mit Hemd, V-Pulli und Jeans, oder noch ein bisschen schicker mit Hemd und Stoffhose. Aber es wird nie overdressed oder underdressed mit dieser Jacke. Die kleine Ausnahme, Anzug ist No-Go. Viertens, der letzte Punkt, Du bist mit dieser Jacke einfach immer sofort angezogen. Du ziehst die Harrington an und dein Outfit ist fertig. Du kannst dem im Auto auf die Rücksitzband legen und sie ist so gut wie nie verknittert und du kannst sie dann ohne viel nachzudenken überziehen und du bist angezogen. Das ist das Coole an dieser Jacke. Zu guter Letzt, wenn du jetzt Lust hast, dir so eine Jacke zu kaufen, würde ich dir als Anfang immer eine dunkelblaue Harrington empfehlen. Denn die kannst du so gut wie mit allem kombinieren. Und wenn du dann irgendwann mal sagst, okay, ich möchte noch gerne eine zweite mir zulegen, dann kannst du auch gerne mal eine andere Farbe nehmen. Tatsächlich wird dir aber eine reichen und dann kauf dir lieber eine in hoher Qualität und Verarbeitung, damit du lange davon was hast, weil bei Stil und dem Kleiderschrank kommt es ja nie darauf an, wie viele Teile du im Kleiderschrank hast, sondern wie viele richtige Teile du im Kleiderschrank hast und wie gut du sie miteinander kombinieren kannst. Und da ist eine qualitativ hochwertige Harrington einfach unschlagbar. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration für deinen nächsten Einkauf geben und dir auch etwas die Geschichte eines spannenden Kleidungsstückes näher bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Möchtest du noch mehr Tipps und Wissenswertes über einzelne Kleidungsstücke, Stil und Image erfahren? Dann abonniere jetzt den Stilgenuss-Podcast und du verpasst keine neue Folge mehr. Und wenn ich mal über ein bestimmtes Thema sprechen soll, was dich interessiert, dann schreib mir doch einfach unter podcast.shirinsay.com. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal, deine Shirin.